0: Hallo und herzlich Willkommen im Mai auch von mir, von Fabian Scheler. Haben Sie noch Muskelkater nach der Radtour gestern am Feiertag? Oder vielleicht haben Sie auch einfach nur Kater? Die Aktivitäten sind da ja unterschiedlich. Oder vielleicht einfach nur Sonnenbrand, weil Sie viel draußen waren? Wie dem auch sei, alles das, was ich gerade beschrieben habe, klingt, als hätten Sie einen schönen Tag gehabt. Heute ist jedenfalls der 2. Mai. Sie hören das Update von Was jetzt im Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich spreche heute über die Frage, wann man eigentlich aus völkerrechtlicher Sicht eine Kriegspartei wird, welche Debatten es um ein mögliches europäisches Öl- und Gasembargo gibt und warum die Union ausgerechnet jetzt ein neues Sicherheitskonzept für Deutschland vorstellt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Minimal gute Nachrichten kamen heute aus Mariupol. Über das Wochenende sollen 100 Zivilistinnen mit Buskonvois gerettet worden sein. Sie wurden aus dem eingekesselten Stahlwerk Asowstal befreit. Auch aus anderen Stadtteilen schafften es heute Buskonvois aus der Stadt heraus. Mit Hilfe der Vereinten Nationen sollen im Laufe des Tages auch weitere Evakuierungen in Richtung Saporischia starten. Eine besonders aktive, öffentlich sichtbare Quelle ist schon seit Monaten der britische Geheimdienst, wenn es um den Krieg gegen die Ukraine geht. Der hat auf Twitter fast täglich Updates zum militärischen Geschehen geteilt, so auch heute. Da schätzte er, dass ein Viertel der russischen Truppen, die in die Ukraine einmarschiert sind, mittlerweile kampfunfähig seien. Also entweder verstorben, verletzt oder ohne Ausrüstung. Wie immer lassen sich diese Angaben nicht unabhängig prüfen. Etwas sicherer ist hingegen die Schätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks, wenn es um die Anzahl der aus der Ukraine geflohenen Menschen geht. Es teilte heute mit, dass es mittlerweile mehr als 5,5 Millionen Menschen seien, die die Ukraine verlassen haben. Ja, und dann war heute auch noch die Frage kurz Thema, die aus deutscher Sicht ja nicht ganz unrelevant ist, nämlich wann man eigentlich zur Kriegspartei wird. Das ist ja keine einfache, aber eine für die deutsche Politik doch zentrale Frage. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags, der hat im März zu einem Teil dieses Komplexes ein Gutachten erstellt, aus dem heute das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Die Lieferung von Waffen sei demnach völkerrechtlich noch kein Kriegseintritt, man verlasse aber diesen sicheren Boden, wenn man eine Kriegspartei an diesen Waffen, zum Beispiel auf deutschem Staatsgebiet, ausbildet. Der Regierung sei das Gutachten bekannt, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit heute. Man sehe das aber anders. Das Thema des heutigen und vermutlich auch morgigen Tages ist die Debatte um ein mögliches EU-Embargo für Gas und Öl aus Russland. Es gibt zwei laufende Debatten dazu, ganz grob gesagt, wie sich Deutschland darauf vorbereitet und was die EU dazu plant. Zur Stunde tagen die Energieminister aller 27 EU-Staaten, um sich abzusprechen. Dabei ging es auch um mögliche Ausnahmen für einzelne Länder, wie zum Beispiel Ungarn oder die Slowakei, die besonders abhängig vom russischen Gas und und Öl sind und dementsprechend noch immer gegen dieses Embargo sind. Gestern hatte ja die deutsche Regierung ihren Widerstand gegen das Embargo aufgegeben. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sagte heute Morgen. Wir haben aufgrund der Arbeiten der Unternehmen und dem koordinierten Vorgehen eine Situation geschaffen, dass Deutschland ein Ölembargo tragen kann. Tragen kann heißt, dass es nicht spurlos an dem Land vorbeigehen wird. Ja, und das kommt nicht ganz billig. Das hatte Habeck auch schon angekündigt. Hohe Preise seien zu erwarten. Außerdem sagte er, ob ein Ölembargo insgesamt jetzt ansteht, das weiß ich nicht. Ich höre Unterschiedliches und rede mit den Kolleginnen und Kollegen über Unterschiedliches. Ähm, andere Länder sind noch nicht so weit und das muss man, finde ich, respektieren. Habeck ist sich auch gar nicht sicher, ob ein Ölembargo Russland wirklich so sehr schwächen würde, da es derzeit zu beobachten ist, dass die Preise enorm springen und Russland dann auch mit weniger Öl mehr verdienen könnte. Das Embargo würde auch nicht sofort beginnen, sondern würde phasenweise eingeführt werden und erst ab Anfang des kommenden Jahres würde es dann vollständig greifen. Das hat Annalena Baerbock gestern skizziert.
1: Und wir bereiten das so vor, dass wir das im Zweifel auch über die nächsten Jahre durchhalten können, weil wir können diese Sanktionen erst aufheben, wenn das internationale Recht und zwar in jeglicher Hinsicht wieder komplett in Kraft gesetzt ist und das bedeutet, die russischen Truppen müssen abgezogen sein.
0: Der zweite Teil der Debatte ist eine eher innenpolitische. Und zwar geht es um die Frage, wie in Deutschland im Fall von Gasknappheit priorisiert werden soll. Also es gibt ja Haushalte, Industrien, Krankenhäuser. Und äh, die Industrie zuerst, das hatten jetzt manche Manager zuletzt gefordert, einfach um das Land dementsprechend am Laufen zu halten. Nein, sagte heute Verbraucherschutzministerin Steffi Lehmke im Morgenmagazin, dass wir in einer solchen Situation Krankenhäuser, private Verbraucher besonders schützen müssen. Ich glaube, das sollte Konsens in unserer Gesellschaft sein. So ähnlich äußerten sich heute auch das Bundeswirtschaftsministerium und weitere Politiker der Ampelkoalition. Einige brachten aber eventuell kleinere Ausnahmen für essentielle Industriezweige ins Spiel. Ausführlich redet meine Kollegin Konstanze Keins in der Sendung morgen früh, vor allem zum EU-Teil dieses Themas. Musik auch die Union will auf den Zeitenwendezug mit aufspringen und stellt heute, eigentlich in diesen Minuten, in denen der Podcast erscheint, ein neues Sicherheitskonzept vor. Eine Zeitenwende der deutschen Sicherheitspolitik fordert sie da. Das Präsidium berät und beschließt das Papier heute. Eine Anpassung an die neue Wirklichkeit heißt es darin, auch die Folgen der Klimakrise, digitale Attacken und Energiepolitik müssen künftig immer mitgedacht werden, wenn es um die deutsche Sicherheitspolitik geht. Das klingt alles gut, das waren jetzt auch nur Auszüge. Aber was genau erhofft sich die Union eigentlich davon? Das wird mir jetzt Lisa Kaspari beschreiben aus unserem Politikressort. Hallo Lisa.
1: Hallo Fabian.
0: Lisa, zuerst die Frage, warum eigentlich heute?
1: Na, Ich denke, das äh, hat auch damit zu tun, dass wir äh, vor, für die Union zwei wichtigen Landtagswahlen stehen, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Und natürlich das tagesaktuelle Thema Ukraine alle umtreibt und die Union jetzt wahrscheinlich nochmal äh, zeigen will, dass sie die besseren, aus ihrer Sicht die besseren Konzepte hat als die Ampelkoalition. Äh, die Union ähm, wähnt sich ja auf der richtigen Seite auch der Geschichte, ist ja eine Partei mit klarer Westbindung über all die Jahrzehnte gewesen. Eine Partei, die der Bundeswehr stets die Unterstützung zugesagt hat. Und daran möchte man wahrscheinlich vor den Landtagswahlen doch nochmal dezent erinnern.
0: Das Papier könnte jetzt in diesen Beratungen noch ein bisschen verändert werden. Aber es liegt schon vor, zumindest der Entwurf dafür. Wie ist denn ein genereller Eindruck? Was steht denn so Revolutionäres drin?
1: Ich fand das sehr erwartbar. Die Union fordert moderne Streitkräfte. Ganz interessant, wie sie es formuliert, sie sagt, militärisches Gewicht muss oder kann in, in der Zukunft auch als ein Mittel, das man in der Diplomatie nutzen kann, gelten. Das sind ja schon so leicht neue Töne. Zumindest haben wir das in den letzten Jahren nicht gehört. Interessant finde ich auch, dass die Union, die sich ja auch als Wirtschaftspartei sieht, eine Evaluation der wirtschaftlichen Abhängigkeiten, eine selbstkritische Evaluation fordert. Ne? Also dass Deutschland sich auch anschaut, von welchen vielleicht nicht ganz koscheren Partnern ist es abhängig. Und natürlich der Fokus auch auf die Klimakrise und sogar das Wort soziale Sicherheit findet sich in den Papier. Es ist also ähm, sehr ausgewogen, aber da ist jetzt nichts dabei, was man noch nie gehört hat und vor allem äh, nichts, was nicht auch die Ampel in dieser Form fordert. Auch die Ampel will ja den Verteidigungshaushalt massiv aufstocken und hat auch im Koalitionsvertrag stehen, dass sie eine nationale Sicherheitsstrategie
0: wollen. Also fällt die Unterscheidung so ein bisschen schwer, wenn ich dich richtig verstehe. Du hast selbstkritisch schon angerissen das Wort. Ich denke mir ja bei solchen CDU-CSU-Vorschlägen immer. Äh, waren da jetzt nicht 16 Jahre Unionsregierung gerade, die wir hinter uns haben?
1: Ja, absolut. Und 16 Jahre Verteidigungsministerium von der Union geführt. Ne? Auch die Union, das weiß sie, hat die Bundeswehr lange vernachlässigt. Man muss äh, ein, äh, gestehen, dass in den letzten Jahren ist der Verteidigungshaushalt auch wieder gewachsen. Also da es wurde schon ein bisschen vor dem russischen Überfall auf die Ukraine verstanden, dass da vielleicht etwas schief läuft. Aber klar, und auch wirtschaftliche Abhängigkeiten ich meine, Nord Stream 2 war eigentlich auch in der Bundesregierung von Angela Merkel ähm, forciert das Projekt. Viele Unionsministerpräsidenten, ich denke da an Sachsen, haben gute wirtschaftliche Beziehungen mit Russland gesucht. Also das ist durchaus so, äh, dass, ja, dass die Union noch einen an, an Anlass zur Selbstkritik hat. Die äh, scheint jetzt nur so ganz zwischen den Zeilen im Papier
0: hervor. Aber das ist zumindest ein symbolischer Akt, um das Ganze sicherheitspolitisch so ein bisschen vielleicht auch zu untermalen. Plant Friedrich Merz einen Besuch in Kiew? Das zumindest wurde angekündigt. Es war jetzt noch unklar, wann genau das passieren soll. Der Tagesspiegel und die BILD haben berichtet, dass das schon heute stattfinden wird. Das werden wir mal sehen. Lisa, dir jedenfalls vielen Dank. Danke dir. Was noch? Betrachten Sie die folgenden Worte einfach als ja, freundlicher Reminder Ihres Nachrichten- und Service-Podcasts. Die Freibad-Saison geht nämlich wieder los. Good News 1 und die meisten Bäder verzichten auch komplett auf Corona-Einschränkungen. Good News 2. Das heißt nicht, dass diese Corona-Maßnahmen Quatsch wären, aber zum Beispiel die sehr Nervige, wer das selber mal gemacht hat, weiß das, Zeitslot-Buchung hier in Berlin, die entfällt für diesen Badesommer. In manchen Städten und Gemeinden ist es heute schon soweit. Ich habe da einfach mal quer durch ja, mir vertraute Orte in Deutschland recherchiert. Alle ihre Wohnorte kann ich natürlich schlecht abdecken. Das müssen Sie schon selber machen. Gucken Sie doch mal nach. Ich freue mich schon auf das erste Bild aus dem Freibad, das Sie uns schicken, bei dem auch ganz klar ersichtlich ist, dass Sie gerade was jetzt hören. Und das war, was jetzt an diesem Montag morgen früh habe ich schon angesprochen, eine neue Folge mit Konstanze Keins uns schreiben können Sie wie immer unter wasjetzt@zeit.de zum Beispiel, wenn Sie unser neues ja, Wochenend-Folgenkonzept bewerten wollen. Da haben Sie ja am vergangenen Wochenende einiges Neues hören können. Ansonsten bleibt mir noch Eid Mubarak an alle unsere muslimischen Zuhörerinnen und Zuhörer zu wünschen. Mich hören Sie dann morgen im Update wieder. Ich freue mich schon. Bis dann. Hin. Tschüss! Und ich hoffe jetzt einfach mal, man hat meinen Nachbar nicht zu so sehr gehört, Lisa, weil der hat irgendwie gerade angefangen zu staubsaugen und staubsaugen, das heißt hier irgendwie, er hämmert auf dem Boden mit dem Staubsauger, irgendwie sowas macht er da immer, keine Ahnung. Ah ja, man hört es nicht, sehr gut.